0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project XV podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter en jouw favoriete podcast te hebben. Systeemdenken, dat is waar het eigenlijk om gaat bij Metabolic. Pieter van Ekster, jij zit tegenover mij, weer een keertje fysiek op anderhalve meter. Ja, fijn is dat. Ja, is leuk. Uh, jij adviseert bedrijven. Uh, uh, over hoe ze bij kunnen dragen aan uh, die circulaire economie waar het eigenlijk om gaat. Zou je eens, uh, eerst kunnen ingaan om wat dat uh, systeemdenken uh, inhoudt?
1: Ja, zeker. Um, systeemdenken komt eigenlijk voort uit het, uh, ja, uit het erkennen van het feit dat, dat de problemen en ook de oplossingen um, complex zijn. En voor het aandragen en het vinden van die oplossingen, je niet alleen moet kijken naar individuele organisaties of producten of, of materialen, maar juist naar de, de connecties met uh, de rest van het systeem. Dus het gaat over ja, de relaties tussen verschillende systemen en patronen. En ook hoe die uh, elkaar beïnvloeden. Net als een ecosysteem eigenlijk. Waarin er een heel web is van ja, dieren, uh, flora, fauna. die uh, ja, met elkaar een evenwicht opzoeken.
0: Ja. En jij zet je daarvoor in bij Metabolic, maar um, jij hebt ook vanuit je studierichting daar al het een en ander over meegekregen. Uh, Kun je eens even ingaan op uh, hoe je daar terecht bent gekomen en eigenlijk die hele zienswijze uh, je is gaan interesseren?
1: Ja, um, voor mij begon dat um, toen ik klaar was met de middelbare school. Ik was, um, op de middelbare school was ik heel erg gegrepen door uh, de uh, cradle-to-cradle-filosofie en zo'n beroemde tegenlichtdocumentaire waar volgens mij... ...heel veel CEO's uit die tijd uh, doorgegrepen zijn of opeens het licht hebben gezien. Dat was denk ik in 2008. Maar ik was daar ook heel erg doorgegrepen. Ik weet nog dat mijn lerares dat uh, liet zien tijdens de klas. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was We moesten kijken naar organische uh, chemie. Ja. Maar zij zei, nou dit is heel belangrijk. Ze kwam nota bene van, uh, van Shell vandaan en zei, jongens, we gaan nu niet over organische chemie hebben. Jullie moeten deze documentaire zien. En... Dat heeft me heel erg geïnspireerd om dit verder te onderzoeken. Uh, dus die gedachte van, ja, hoe kunnen wij dit, ons systeem en onze economie opnieuw gaan ontwerpen? En wat ik toen heb gedaan na mijn middelbare school, is dat ik onderzoek ben geweest. Ik ben, ik ben gaan werken op een biologische boerderij, want ik wilde heel graag weten hoe ons voedsel wordt gemaakt. Um, ja, handen in de aarde. En daarna, uh, dit was in Californië, daar heb ik een aantal maanden gewerkt en, en gezien hoe... Ja, Biologische landbouw en landbeheer eruit zou kunnen zien. En daarna was ik heel benieuwd uh, wat er gebeurde bij mij om de hoek. Um, dus ik heb een brief gestuurd naar mijn stadsteel, de stadsteel Oost, en gezegd, um, stadsteel Oost in Amsterdam, en gevraagd, ja, ik wil heel graag weten wat jullie doen op het gebied van duurzaamheid. Kan ik een keertje langskomen? Zou ik een keertje een dagje mee kunnen lopen? En dat werd toen eigenlijk een half jaar lang. Uh, ja, mee, meewerken als projectmedewerker en dat was voor mij uh, ja, heel leuk, een heel leuke combinatie, die combinatie van ja, werken veraf en, en, en aan, aan landbouw en aan de andere kant meewerken in je eigen stad aan de verduurzaming van je stadsdeel. Die twee hebben mij er ja, toe aangezet om, om hier verder in te gaan en toen heb ik um, future plant studies gedaan. Uh, dat lijkt alsof het gaat over toekomstige planeten, maar het is een Interdisciplinaire bachelor over, ja, over hoe, wat zijn de, hoe ziet ons systeem aarde eruit en wat zijn oplossingsrichtingen. En daar ook een, een soort dubbele interesse gehad, van aan de ene kant natuurkunde, maar aan de andere kant ook bedrijfskunde, want ik wilde heel graag weten welke taal er door bedrijven werd gesproken. Want dat zie ik nog al steeds als echt de crux om uh, dit te gaan laten lukken. En uiteindelijk ben ik Industrial ecology gaan doen. Um, Industriële Ecologie in het Nederlands. En uh, dat is een fascinerende naam ook. Uh, die gaat eigenlijk over de relatie tussen ecologie en de economie. En eigenlijk is de Industrial Ecology een, een onderzoeksgebied um, dat eigen, waar eigenlijk delen de Cradle to Cradle gedachten en filosofie ook uit voorkomt. Dat is een van de, de godfathers van de Industrial Ecology uh, ja, community, die heet Thomas Gradle. En uh, die lag ook de hele tijd in de clinch uh, met Brownguard en zo. Dus dan had je de, de, de Cradle versus Gradle Brown Ja, maar even
0: Brownguard is die van de documentaire. Ja, dus Brownguard, die achter de ja, Brownguard het is één van
1: de... En Brownguard en McDonald's zijn twee van de, 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 de bedenkers van de Cradle to Cradle gedachten.
0: Ja. En jij kreeg dan les van, of in ieder geval de, 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 degene die daarachter zat, was iemand die het toch niet helemaal daarmee was.
1: Ja, die vond dat het uh, toch eigenlijk wel te simpel over gedacht... ...gedacht werd. En um, ja, die industrial ecology gaat heel erg over... Uh, ja, ...materiaalstromen uh, die door ons economische systeem vloeien. Dus helemaal van boven in, aan het begin... ...in de toeleveringsketen in de supply chain... ...tot helemaal aan het eind, tot afval hoort. En kijken hoe je die systemen kan veranderen... ...om die, die impact op die ecologie uh, te verminderen. En ja. het, het is ook een... Um, het is ook een, een metafoor. Natuurlijk, Industrial Ecology gaat het ook over de, de metafoor. Dat we eigenlijk ons economisch systeem zouden moeten inrichten als een ecologisch systeem. Um, waar die veerkrachtig is, waarbij afval niet bestaat. En uh, waarbij er uitwisselingen zijn. Industriële symbioses. Um, net als in de natuur.
0: Ja, dat lijkt een beetje op het verhaal wat ik hiervoor uh, gepubliceerd heb met. Um uh, nou, ben ik zijn naam even kwijt, maar ik geloof dat jij daar ook naar geluisterd had. Uh, al is dat een wat radicale ja. kijk op het verhaal.
1: Ja, precies, dat Nature 2.0 ja. bedoel je. Ja, ja zeker. Klopt. Ja, en ik denk dat dat ook heel relevant is in deze tijden van de coronacrisis. Dat ons hele economisch systeem natuurlijk heel erg op efficiëntie is gericht. En we supply chains hebben gemaakt die gewoon niet meer te doorgronden zijn, maar wel heel belangrijk is om te doorgronden is. En. We zijn weer dus erg op efficiëntie gefocust, maar niet echt op veerkrachtigheid.
0: Ja. En als ik het goed begrijp, hè, dat industrial ecology, dat breng je eigenlijk wel redelijk in de praktijk, ook met je werk bij Metabolic, denk ik. Hè?
1: Ja, dat klopt. We zijn, uh, zoals onze, onze oprichter Eva Ladek, die heeft ook industrial ecology gedaan in Amerika. Zegt van ja, we zijn eigenlijk een applied industrial ecology bedrijf, organisatie.
0: Ja. En wat, wat doet Metabolic precies?
1: Ja, Metabolic helpt uh, overheden, steden, uh, bedrijven en NGO's om oplossingen te vinden en strategieën te ontwikkelen um, die bijdragen aan onze missie, namelijk zo snel mogelijk de transitie inzetten en de transitie realiseren naar een, een fundamenteel duurzame economie. En daarmee bedoelen we dat we binnen die grenzen van de planeet, binnen de planetary boundaries, uh, blijven als economie.
0: Ja, en dat sluit ook wel heel erg aan op het, het circulair gedachtegoed. Hè? De circulaire economie. En je ja, adviseert bedrijven dan uh, ook daarin hoe ze daar bij kunnen dragen. Uh, maar misschien eerst wel interessant om in te gaan over uh, dat hele containerbegrip circulaire economie. Ja. Wat is dat nou? Tegelijkertijd, de naam van Jan-Peter Dominik schiet me net te binnen. Dat was degene die achter nature 2.0 ja. zat. Maar nou, dat was een interessante gesprek. Ik terug, uh, terug naar de vragen. Wat, wat is die circulaire economie?
1: Ja, ik was toevallig... Gisteravond uh, ook we aan het lezen in een, een artikel, dat eigenlijk de grond gelijk maakte met uh, al die vage termen van de, van de circulaire economie. Er zijn, geloof ik, nu meer dan 114 definities van de circulaire economie. Maar voor ons en voor mij is de circulaire economie een nieuw economisch systeem, een nieuw economisch model dat ervoor moet zorgen dat we onze menselijke behoeftes en uh, waarden kun in kunnen voorzien. Terwijl we binnen de grens van de planeet blijven.
0: Ja. En die grens van de planeet. Je had het er net ook al even over. De planetary boundaries. En het stond van de week geloof ik ook in het NRC. Um, die zijn daar heel erg belangrijk in. Hè? En dat zijn er negen. Opgesteld door een uh, instituut in Stockholm vanuit Zweden. Is dat gekomen dacht ik. Ja. Yeah. Zou je dit wat meer over kunnen vertellen? Want dat is ook waar Eva Gladik uh, veel over... Uh, uh, of hij eigenlijk dit hele verhaal mee begonnen is... van Metabolic... Uh, ja, klopt. om binnen die negen grenzen te blijven.
1: Ja, klopt. Dus, dus er zijn negen grenzen van die planeet... Uh, gedefinieerd in 2008 door het uh, Stockholm Resilience Center. En um, dat zijn allemaal fundamentele... Uh, karakteristieken en diensten van de planeet die wij met onze consumptie en met ons gedrag en met ons verbruik van energie en uitstoot van CO2-emissies aan het overschrijden zijn. Een, een groot voorbeeld is natuurlijk klimaatverandering, maar wat nog veel nijpender is, is biodiversiteitsverlies of het, uh, ja, het, ro het rondstrooien van uh, stikstof, uh, wat ook weer leidt tot biodiversiteitsverlies overigens, maar ook andere negatieve gevolgen heeft. En met die grenzen betekent niet dat we, uh, dat we dan meteen in de problemen zitten, maar het betekent dat we daarbij in een gevarenzone zitten, waarbij we niet meer in controle hebben wat uh, de uitkomsten zijn. Je, over, je loopt de kans om bepaalde tipping points, dus kantelpunten, uh, te overschrijden, waardoor je opeens van de ene staat in de andere staat kan komen.
0: Een ja. heel mooi voorbeeld van een tipping point is bijvoorbeeld het wegvallen van het oceaaneis op de Noordpool. Hè? Uh, waardoor het, het, het licht niet weer kaatst, maar juist opgezogen wordt. Ja. Dat je een versnelleffect eigenlijk veroorzaakt. Ja.
1: En er zijn tal van, ja, er zijn tal van tipping points ook. Uh, dus het, ja, de, 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 de sneeuw refle reflecteert heel veel zon, dus daardoor wordt er wind, minder warmte opgenomen door de aarde. Maar tegelijkertijd met die sneeuwsmelting uh, komt er ook... Um, heel veel uh, moerassen en methaangassen vrij, en broeikas, extra broeikasgassen vrij... In, die eigenlijk nu opgesloten zitten in uh, ja, de Sibirische gronden. Ja, maar goed, nou hebben we het alweer over die nauwe
0: blik op dat klimaatverandering. In klimaatverandering ja. hebben we een Parijsakkoord, we hebben de Urgenda-zaak... waar we hier voor de podcast nog even over praten, omdat jij bij Urgenda ook gewerkt hebt. Ja. En in het nieuws uh, staat de wereld in brand uh, omdat klimaatverandering gaande is. Er zijn ook weer mensen die het ontkennen... Uh, maar er zijn nog geen mensen die uh, biodiversiteitsverlies ontkennen. Uh, we hebben natuurlijk wel de stikstofproblematiek gehad. Maar dat is omdat er allerlei boeren natuurlijk boos waren ja. uh, vanwege de wetgeving. Maar van stikstof weet natuurlijk ook bijna niemand wat dat is. Ja. We hebben waterschaarste als een planetaire grens. En uh, dat soort dingen, dat leeft eigenlijk helemaal niet. En, en daarin zouden we een veel holistischere benadering nodig moeten hebben volgens mij. Om dat uh, uh, goed te krijgen. Dus is dat ook een beetje de focus die jullie dan hebben?
1: Ja, ja precies. Dus uh, je ziet... Inderdaad, dat er gewoon terecht ook heel veel aandacht is nu voor klimaatverandering. Uh, maar niet terecht in de zin van dat de rest dan vergeten wordt. En ik denk dat dat ook erg te maken heeft met dat er een duidelijk getal is. Dat het eenduidig is. Dat het makkelijk is te doorgronden. Terwijl de, de, de impact die je hebt met je consumptie op uh, ja, het verlies van biodiversiteit is veel abstracter. Um, als jij uh, hier uh, vlees eet, dan heeft dat gevolgen voor... Amazone in Brazilië. En daarmee dus ook waarschijnlijk leidt dat tot uh, ja, uitsterven van bepaalde diersoorten. Dus die relaties zijn veel abstracter, maar die zijn er wel degelijk. En, en dat is juist echt precies wat we proberen aan te tonen. En in kaart te brengen um, met dat systeemdenken. Ja. Dus als wij met een bedrijf uh, een advies geven. Of we gaan uh, indicatoren ontwikkelen en een strategie ontwikkelen. Dan zal dat nooit alleen op gebied van CO2 zijn, maar juist die verschillende functies van zo'n ecosysteem en van ja, de, de planetaire grenzen in zoveel mogelijk in kaart proberen te brengen. Voor sommigen weten we het ook niet. Hè? Dus um, Je hebt één uh, planetary boundary die heet Novel Entities. Dat klinkt ook wel uh, heel, sp heel spannend, maar dat gaat eigenlijk over ja, verschillende uh, chemicaliën die we allemaal met elkaar uh, produceren en die... Ja, ...in onze natuur terechtkomen. Denk aan, aan PFAS, daar was misschien wel... Uh, ...wat discussie over, maar we weten niet echt... ...wat dat precies doet met... Uh, ...ja, met onze ecosystemen
0: Ja, want dat was eigenlijk ook een van de dingen... ...waar ik wel benieuwd naar was. Hè? Ik bedoel, er zijn dan nu... ...negen planet planetaire grenzen opgesteld. Uh, maar er kan natuurlijk ook nog van alles... ...aan de hand zijn wat we niet weten. Is, hoe is dat wetenschappelijke debat daarover? Is, is er een beetje consensus over dat dit het is? Dat we binnen dit speelveld moeten blijven? Of... Uh, kan er ook nog allerlei... Uh, kunnen er ook nog allerlei lijken uit de kast komen, zeg maar. Want wat je eigenlijk over het algemeen ziet... en ik vind dat um, uh, Harari dat heel mooi in zijn boek Zaken... ook beschrijft, beschrijft, is dat aantasting van ecosystemen... eigenlijk altijd tot problemen leidt.
1: Ja. ja, dat is een interessante vraag. Kijk, onze hele coronacrisis komt ook door... een, een relatie die er is tussen ecosystemen en, en uh, de mens. En onze, onze indringing van... Van, van, ja, van habitats, namelijk en de overdracht van zoonosis op, uh, ja, op de mens... die nu de hele economie plat liggen. Dus ik, ik uh, <kuggen> volg hem daar wel heel erg in, 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 in die gedachten. Maar of, of, er, of dit het echt is en of daar heel veel discussie over is, um, dat valt wel mee. Op het moment zijn we heel erg bezig met uitzoeken... hoe we dit nou zo goed mogelijk kunnen vertalen naar... De, um, hoe we dit zo goed mogelijk kunnen vertalen naar uh, ja, echte grenzen. Want we hebben voor CO2 hebben we een, een doel gesteld: zelf dat we als, als maatschappij, als economie, dat we binnen die twee graden moeten blijven. Of het liefst al binnen 1,5 graden. Maar voor water, voor landgebruik, voor biodiversiteitsverlies, moeten we die doelen eigenlijk nog veel uh, specifieker maken op een lokaal niveau. En ik denk dus de, de, de gevolgen die, die we van kunnen ondervinden, vooral die tipping points, daar is nog wel heel veel onduidelijkheid over. Dus we weten nog niet goed, nu we in die gevaren zullen zijn, van uh, biodiversiteitsverlies of van klimaatverandering, uh, ja, hoe groot die risico's nou echt zijn. We ja. weten alleen dat we op, ons op onbekend terrein bevinden. Vinden.
0: Ja, dus op glad ijs. Dus eigenlijk zoek je naar mogelijkheden om dus in dat denken ...binnen die ecosysteem of die ecosysteem eigenlijk niet te veel aan te tasten. Dat is denk ik wat dan het belangrijkste is. Hè? Ja. En um, nou kan ik me voorstellen, ja, als je ondernemer bent of je bent CEO bij een bedrijf... ...of je houdt je bezig met strategie uh, en je wilde eigenlijk gewoon vanuit uh, je studies... ...of vanuit je eigen blik heb je bedacht om uh, gewoon geld te gaan verdienen. Dat moet ook, want anders valt je bedrijf natuurlijk om. En dan komen jullie ineens met negen planetaire grenzen. Uh, mm -hmm. Hoe, hoe vereenzelvig uh, je dat met uh, bedrijfsvoering? Want je vertelde net al even... dat je die bedrijfskundige benadering wel heel interessant vindt. En ik denk zelf ook dat daar heel veel verandering ligt. Tegelijkertijd blijft dat wel heel lastig... ook om dat echt door te voeren.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is uh, zeker wel mogelijk. En dat is ook noodzakelijk. En juist omdat het zo noodzakelijk is... Ja, is metabolic opgericht. En en doet ter aarde om die complexiteit... ...te vatten en nou, zo simpel mogelijk te maken, maar niet simpeler dan dat. En daarvan kan het soms nog steeds complex zijn om ja, het volledige uh, ja, impact in kaart te brengen. En, en voor bedrijven is dat vaak uh, ook een eye-opener, dat ze kijken naar hun eigen operatie, naar hun eigen fabriek... ...maar uh, verderop in de toeleveringsketen of verder naar beneden, in, als het uiteindelijk een product afval wordt, daar wordt... Toch heel weinig naar gekeken. Er wordt echt heel weinig rekening gehouden met de context waarin zij opereren. En dat is soms voor bedrijven uh, lastig. Maar veel bedrijven waarderen het ook wel heel erg. Omdat uh, die complexiteit en in die, in die discussie ook iets is wat zij, wat zij missen. En dat, dat zie je natuurlijk nu als een, als een potentieel gevaar. Dat met met dat hele strakke doel voor klimaatverandering We als een, ja, als een kip zonder kop naar dat doel gaan rennen en uh, don't get me wrong, we moeten daar echt zo snel mogelijk naartoe rennen, maar het liefst wel met ons hoofd erbij en da daarvoor moet je dus niet alleen kijken naar CO2 reductiepaden, maar dus ook naar wat voor ja, ja, extra, extra gevaren brengt dit met zich mee en de afgelopen jaren zie je heb ik wel echt veel meer echt bewustzijn en, en, en ook ja, commitment gezien van bedrijven om juist ook op deze brede manier dit probleem aan te gaan.
0: Ja, want kun je eens een voorbeeld geven van een bedrijf wat hier veel mee bezig is en hoe een bedrijf dan ook verandert in zijn doen en laten? Zeg maar?
1: Ja, um, ik kan niet, heel te, niet al te veel uh, namen noemen, um, maar ik kan wel één, één naam noemen. Ik kan een paar voorbeelden noemen. Eén één voorbeeld is over uh, verpakkingen. Dat was natuurlijk echt een enorm belangrijk onderwerp. Uh, afgelopen uh, jaar, twee jaar en is het nog steeds. Hoe kunnen verpakkingen er anders uit gaan zien? En, uh, nou, heel veel bedrijven hebben zich daar ook doelen voor gesteld. Maar vinden het nog steeds lastig om echt een echte oplossing te vinden. En uh, waar wij bijvoorbeeld een groot voedselbedrijf mee hebben geholpen is om te zien wat de consequenties zijn van hun verpakkingen in de context waarin die verpakking wordt gebruikt dus dat we niet alleen kijken naar een duurzame verpakking, dus een duurzaam product, maar dat we die uh, een scenario hebben ontwikkeld van, hé, hey, dit is het de hele levenscyclus van die verpakking en um, dit zijn de consequenties van jouw materiaalkeuzes en jouw ontwerpkeuzes voor de uiteindelijk verwerking door de afvalverwerker uh, aan het eind van ...van een product zijn leven. Um, dus dat je heel erg laat zien en heel erg duidelijk verbindt... ...en die consequenties verbindt aan uh, wat er ander er nog mee kan. En ik denk dat dat, dat is vaak een eye-opener. Want bedrijven die denken van... ...nou, ik ga dit gewoon product zo goed mogelijk maken voor mijn eigen organisatie. Maar je zou juist willen dat de volgende die dat product in zijn handen krijgt... ...daar weer iets nieuws mee kan doen. En ik denk een ander voorbeeld over die... Um, over hoe bedrijven omgaan met die, die planetary boundaries... is een project dat we hebben gedaan samen met Alpro. Dus de, die maakt de sojamelk en de amandelmelk... en uh, ja, veganistische uh, zuivelproducten. En uh, die op zich, zichzelf als alternatief al veel, meer, um, ja, veel minder impact hebben... dan, uh, dan zuivel van, 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 van koemelk. Um, en wat we met hun hebben gedaan is dat we hebben die planetary boundaries voor biodiversiteit en voor landgebruik, hebben we vertaald naar, echt naar hun context op een, op een boerderijniveau. En gekeken, uh, wat heeft die uh, boerderij voor een impact binnen dat specifieke gebied en bij die rivier? En hoe verhoudt zich dat tot een aantal verschillende boerderijen? En op basis daarvan gaan ze nu ook overwegen en heroverwegen waar ze bijvoorbeeld uh, wat meer... ...kunnen uitbreiden in hun uh, landbouw ...en waar zij misschien willen terugschroeven... ...om juist meer ruimte te geven voor de rest van de gebruikers.
0: Ja. En ik zit even te denken... want is het dan eigenlijk jullie uh, werk om dingen inzichtelijk te maken? Dus eigenlijk dat je in het dashboard van... Uh, uh, ...degene die de beslissingen nemen vergroot... ...dus dat je inzichtelijk maakt waar en welke knoppen zij kunnen draaien... ...om dus beter binnen die uh, planetary boundaries te blijven?
1: Ja, we hebben een aantal, aantal rollen... Dus aan de ene kant is het denken en het, het aangeven van wat zijn de indicatoren. Maar wat, en wat is de strategie um, die erbij hoort? Nou, natuurlijk de strategie en de visie moet je eerst volgen. Daarna werk je dat uit in de strategie en, en probeer dat te meten met de juiste combinatie van indicatoren. Maar we werken ook, toe um, zoveel mogelijk ook naar de implementatie. Want we willen ook dingen gewoon echt zien. Dus nu zijn we bezig met die boeren om te kijken hoe we dat dus ook echt... Bewerkstelligen. En tegelijkertijd um, is het ook weer uh, input en praktijkvoorbeelden voor ja, die uh, science-based targets die er gezet worden. Dus hoe kunnen we inderdaad in de praktijk ook uit dat gaan vertalen? Dus het heeft eigenlijk meerdere doelen: echte implementatie, strategie en visie, maar ook bijdragen aan de kennis en, en best practices voor de hele, ja, voor de, voor de hele maatschappij.
0: En alles wat jullie doen, want je noemt het die science-based targets, dat is wetenschappelijk uh, gefundeerd, zeg maar.
1: Ja, dus wetensch wetenschap en, 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 en het laatste kennis van het wetenschappelijk gebied is ja, altijd het vert vertrekpunt bij ons.
0: Oké, okay. en wat ik dan wel nog interessant vind, dat is ook wel een beetje de vraag van vanuit wie moet deze hele transitie nou komen, bedrijfsleven, overheid of ja. consument... Um, is dit nu nog iets wat echt volledig vanuit bedrijven zelf moet komen? Of zijn er ook bedrijven die bij jullie aankloppen? Van, uh, er is nu wetgeving op komst, kunnen jullie ons helpen om uh, dat uh, uh, op de juiste manier te doen?
1: Ja, dus ik vind dat een heel interessante vraag. En je ziet er heel veel discussies over en iedereen wijst eigenlijk naar elkaar. Het dus... ja, is
0: mooi hè, dat recycle kantje, Dat is eigenlijk heel goed op, uh, op dit, uh, ja. de drie van toepassing. Ja, ja enorm.
1: Dus uh, de overheid. Uh, die wijst naar de bedrijven en die zegt, uh, ja, de bedrijven die willen het niet en die gaan, uh, die gaan weg. Uh, en het volk, uh, de mensen, de, de stemmers willen dat ook niet. Dus de, de, de stemmers, de, de, de consumenten hebben geen keus omdat de bedrijven niet aanbieden en er geen goede alternatieven zijn, dat is ook uh, heel onduidelijk. En bedrijven zitten daar eigenlijk tussenin, die zijn al uh, helemaal de pineut, want... Uh, ja, de regelgeving geeft hun geen, of de, ja, de, de overheid geeft hun geen goede instrumenten en, en subsidies of, of duidelijk uh, beleid om... Ja, uh,
0: die zeggen eigenlijk of de vraag te... moet, er, vraag moet ja. komen of, uh, of uh, het speelveld moet gelijk zijn. Want wij ja. zijn bedrijven dus anders prijzen onszelf de, de, de markt uit. Uh, ja is dus eigenlijk een beetje standaard ja. verhaal. Hè?
1: Precies. En, en in plaats van dat iedereen dus niks doet, zou iedereen alles moeten doen. Want anders, uh, anders halen we het niet. Um, je vraag? Uh,
0: nou, mijn vraag was eigenlijk van hoe ver zitten we daar nu mee? Maar ik vind het ook wel interessant om hier nog even door te gaan. Want jij zegt nu iedereen uh, moet niks doen en, uh, of doet niks en moet alles doen. Uh, hoe gaat het dan nu? Is dat dus echt die intrinsieke motivatie van bedrijven? Of zie je daar een kentering in gaande zijn? Of uh, waar gaat dat heen? En ben je daar wel een beetje positief over gestemd, zeg maar?
1: Ja, nou, ik zie er wel heel erg duidelijk een kentering in. En dat is echt iets van de afgelopen drie jaar... Um, dat bedrijven er veel serieuzer en veel intrinsieker ook mee bezig zijn. En vroeger was het heel erg uh, ja, zat, duurzaamheid zat bij de, bij de marketingafdeling of bij de complianceafdeling. Maar het moet heel erg, en dat wordt het ook steeds meer, onderdeel van ja, de, ja, de kern en van innovatie en van uh, bedrijfsvoering, uh, operationele risico's. Um, dus je ziet dat duurzaamheid binnen bedrijven ja, echt tot de kern is doorgedrongen. En ik denk dat heeft aan de ene kant ook te maken met... Uh, ja, ...aanstaande wetgeving of, of risico's voor aanstaande wetgeving. Het Parijsakkoord hangt natuurlijk heel erg in de lucht. Uh, dus dat heeft een heel erg ja, belangrijk uh, punt aan de horizon gezet. Maar er zijn ook andere dingen die meespelen. Uh, de coronacrisis laat bijvoorbeeld zien dat bedrijven ook echt geraakt kunnen worden... Als ze niet nadenken over een meer veerkrachtigere toeleveringsketen, de, de risico's voor uh, ja, schaarste aan water en zo, die komen. En de effecten van, uh, negatieve effecten van klimaatverandering worden ook steeds zichtbaarder. Mm. Maar andere risico's zie je ook dat uh, ja, het aantrekken van, van talent, uh, de druk van uh, de, de maatschappij, veel. veel uh, ...CEO's zijn nu ook heel erg aan het bewegen... ...en dat vertelde ook Diederik Samson... ...omdat zij uh, aan tafel nu gesprekken hebben met hun kinderen... ...die hun ter verantwoording roepen. Dus je ziet... ...en dat dat misschien nog wel veel meer effect heeft... Dan, uh, ...dan alle overheden bij elkaar. Dus je ziet eigenlijk aan alle kanten nu druk komen... ...die bedrijven wel echt een heel andere kant op aan het duwen zijn... ...en dat is wel echt de goede richting op. De vraag is, ja, is het genoeg? En is het op tijd? ja. En ik denk dat daarvoor um, er nog wel heel veel uh, ja, extra nodig is.
0: Ja, want we moeten de komende tien jaar hebben we eigenlijk, geloof ik, hoor ik wel eens uh, onder andere van Marja Minis, maar heel veel veranderen willen we het halen. Ben jij het daar eigenlijk mee eens, De tien jaar tot 2030? Of is dat lastig omdat... Uh,
1: zo nee, te ja, daar ben ik het wel heel erg mee eens, ja. Ja, ja zeker. En...
0: En als we het dan daarover hebben... want we vroegen nog even af. Ik had met Frank Elderson, die van de Nederlandse Bank is... en ook echt zei inderdaad dit verhaal... van het is gewoon een, een risico voor de financiële stabiliteit. Ik ja. vond dat hij dat heel mooi verwoordde. Maar hij zei, er zijn eigenlijk inderdaad twee risico's. Een fysiek risico. Dus verzekeraars gaan het gewoon merken... omdat het harder gaat hagelen. Uh, en de kassen gaan kapot. En ten tweede is er een transitierisico wat jij beschrijft. Uh, dus er hangt een Parijsakkoord in de lucht. Overheden hebben beschreven... we gaan dit doen, we gaan daarheen. Dus dan komt er op een gegeven moment ook gewoon wetgeving... Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het een enorme wals uh, uh, ja, uh, 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 ja, voor bedrijven gaat zijn om bij partijen zoals jullie terecht te komen. Een wals? Uh, ja, zeg maar gewoon een, 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 een uh, ja, hoe moet ik dat goed zeggen? Uh, dat het een uh, uh, enorme, uh, uh, dat de wind de goede kant op gaat staan, zeg maar. Dus dat de wind uh, de goede kant op komt, uh, dat jullie de wind in de zeilen krijgen. Dat de mensen dan ook behoefte krijgen aan jullie adviezen.
1: Ja, ja, dat merk je ook heel erg. Dus eigenlijk kan je zeggen dat in die coronatijd de, de vraag voor, voor nieuwe projecten en de vraag voor, voor ons advies eigenlijk ook alleen maar is toegenomen. Um, ja, en ik denk dat, het, dat, 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 dat die complexiteit toch ook om die, die ervoor nodig is, uh, om die, om die ja, transitie zo, zo goed mogelijk en zo, zo effectief mogelijk in te richten, toch ook ja, wel veel... Ja, kennis, kennis vraagt.
0: Ja, je zegt wel iets interessants. Want wat, wat je toch vaak hoort, en er is nu natuurlijk ook een hele andere discussie rondgaan in de media, is, is dat duurzaamheid nu ook weer als bijzaak zou kunnen verdwijnen. Dat groen, het goede groen doen, dat dat maar even moet wachten omdat we alle banen moeten rennen. Ja. Jij zegt dus eigenlijk dat jullie toestroom aan klanten alleen maar is toegenomen in deze tijden van een economische crisis ook.
1: Ja, klopt. En ja, we moeten natuurlijk kijken hoe zich dat gaat... Uh... Ja, voltrekken in de komende jaren als dan de echte economische klappen worden gevoeld. Maar ik ben toch wel van overtuigd dat, dat uh, die coronacrisis eigenlijk heeft laten zien wat er gebeurt uh, ja, met exponentiële groei. Dus uh, wij laten vaak ook zien, en dat is ook een van de grote zorgen die we hebben, is dat, dat onze toenemende welvaart ook leidt tot exponentiële problemen. Dus exponentiële toename van... CO2-emissies. En we hebben nu gezien met coronacrisis... ...wat zo'n exponentiële toename van in dit geval uh, ja, ziektegevallen... ...ook kan doen met de maatschappij.
0: Ja. Ik zit even te denken, wat eigenlijk een heel mooi tipping point bijvoorbeeld... ...is dat gewoon uh, iemand uit China in een vliegtuig is gestapt... ...zonder dat ze door had dat uh, ze het virus bij zich droeg... ...in Duitsland in een uh, vergaderzaal zit... ...en daar het hele virus heeft verspreid. En dat zijn wel tipping points waar je ook in ecologische zin over kan praten natuurlijk, denk ik... Of ik dan een verkeerde parallel?
1: Daar um, nou, moet ik even over nadenken. Ik denk dat dat... Het is geen, ik denk ik zou het niet echt als een tipping point willen zien. Um, maar ik zou het wel heel erg willen zien als een voorbeeld van exponentiële groei. groei. Ja. Dus, uh,
0: maar het is natuurlijk wel zo, als je hem daar ingekapseld had. Als je had gezegd, we zetten nu een muur ja, op China.
1: Dan had je dat goed ingeperkt, ja.
0: En dan was het natuurlijk dat tipping point niet voorbij gegaan. Terwijl als je dat tipping point
1: uh, wel uh, bereikt, dan is het natuurlijk op een gegeven moment niet meer tegen te houden. Dus, ja. uh, maar
0: goed, ik weet ook niet helemaal of die klopt. Ja,
1: het, bij die tipping points gaat het dus eigenlijk over dat je van de ene staat... En niet meer terug uh, kan. Niet meer terug kan, dus in de andere staat. Komt. Ja. Dus een woestijn, ja. Ja. die zet je niet meer om in een, zo makkelijk om in een uh, regenwoud.
0: Ja, daar ga ik binnenkort met Willem Ferro over ja. praten. Leuk. Dus daar uh, ben ik benieuwd wat, wat zijn ja. visie daarop is. Want zijn ook altijd wel weer mooie oplossingsrichtingen. Zeker. Waar ik nog even benieuwd naar ben, hè? Uh, want dit is eigenlijk uh, hoe jullie bedrijven adviseren met een veel holistischere blik. Mm -hmm. Maar jij hebt ook nog een keer een heel mooi onderzoek gedaan. Want um, eigenlijk alles wat nu elektrisch is, dat is groen. En dan krijgt iedereen daar ook een groene glimlach omheen natuurlijk. Uh, met wij doen elektrisch, dus dan is het goed. Yeah. Um, Je hebt er toch nog wel een forse kanttekening bij geplaatst. Want vanuit de overheid zijn die stromen er ook. Hebben gezegd, wij willen voorop lopen samen met Noorwegen in 2030. Ik geloof bijna 2 miljoen elektrische auto's op de weg. Um, en toen kwam er een onderzoek van uh, Metabolic samen met een andere partij. Uh,
1: ja, we hebben samen met Copper Eat en met de Universiteit Leiden gedaan.
0: Ja, en jullie gooien de roet in te eten. Ik kan me voorstellen dat uh, veel duurzame mensen daar nou niet zo blij mee waren. Maar uh, misschien wel nee, een klopt
1: Ja, dat waren ze ook niet. Ja. Um, maar inderdaad, wat, waar het om gaat is dat we, nou, zoals ik al zei, in de circulaire economie moeten we die behoeftes van mensen aan gaan voldoen uh, binnen die grenzen van die planeet. En een van die behoeftes, zou je kunnen zien, is, is vervoer, transport. En nu lossen we dat op met uh, ja, brandstofauto's. En de snelste route die nu is uitgestippeld... Uh, en de makkelijkste route eigenlijk, is elektrisch vervoer. Dus alle auto's die nu op brandstof rijden... moeten vanaf 2030 uh, ja, helemaal uitgefaseerd worden. En dan is eigenlijk alleen nog maar elektrisch vervoer op de weg. En ja natuurlijk elektrisch, zeker als dat met een... Uh, met uh, energie van wind of zon is opge opgewekt, heeft, is veel beter voor het milieu dan, um, ja, dan wat, wat, het systeem wat we nu hebben met fossiele brandstoffen. Maar het maken en de productie van die auto's is, heeft een hele grote impact en niet alleen uh, in de termen van CO2 en energie die ervoor nodig is om die auto's dus te maken, maar ook uh, bepaalde grondstoffen die er voor nodig uh, zijn.
0: Heel even over die CO2. Ik had het daar met Babek porselein over. Je bent pas na vijf jaar CO2 vrij aan het rijden, geloof ik, als je dat in de volledige levenscyclus van uh, ja. de auto meeneemt. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar in ieder geval. Ja, er is
1: heel veel discussie over.
0: Um, Ging die Michael Moore documentaire ook eigenlijk? Ja, precies,
1: ja, die Michael Do Moore documentaire, daar. Daar klopt helaas niks van.
0: Ja, dat is jammer. Maar dat is heel uh, jammer. Zijn initiële kritiek is natuurlijk wel erg terecht... Dat, uh, dat er voor uh, dit soort energievormen ook gewoon CO2-uitstoot nodig is... aan het begin van het verhaal.
1: Ja, precies. Dus, en ik denk dat we dat ook, uh, dat het ook heel gezond zou zijn... als we dat met z'n allemaal zouden erkennen dat we als mens en als maatschappij en als economie... gewoon een, een negatieve impact hebben op de natuur. En dat we daar ruimte in nemen... Um, en dat we die ruimte gewoon ja, bescheiden en beperkt moeten houden. Ja. Dus, dus het hele idee van nou we zijn supergroen uh, en wat zijn we, we zijn de planeet verder aan het helpen, daar, daar krijg ik altijd een beetje puistjes van. Ja. Um, ik denk dat je gewoon moet erkennen dat je als bedrijf uh, een impact hebt en dat je daar zo verantwoordelijk pro meer, mee probeert om te gaan.
0: Nou, je wilde net nog even doorgaan. Ja, we, we gaan, gaan nog even over elektrische auto's. auto's. Ja, het is zo om dat heel even uit te diepen. Maar um, ga vooral ook verder over ja. wat je daar. Want eigenlijk wilde je alle problemen daarmee over vertellen.
1: Ja, dus, dus voor die uh, elektrische auto's en in die batterijen. Maar ook in de elektromotoren zitten allerlei high-tech materialen. En ook heel veel ja, kritische me uh, metalen. En kritische metalen um, zijn bijvoorbeeld kobalt, of lithium, of neodymium. Allemaal elementen die uh, cruciaal zijn voor de technologie. Uh, en tegelijkertijd ook ja, gevoelig zijn voor ja, economische fluctuaties. En gevoelig zijn voor schokken in die toeleveringsketen. Dus dat de leveringszekerheid daarvan uh, ja, niet altijd gegarandeerd kan zijn. Want dit komt namelijk uit, uit een aantal landen. Kobalt nou, is misschien wel het meest, schrijnende, of het meest bekende voorbeeld. en schrijnende voorbeeld dat eigenlijk alleen maar in uh, de Democratische Republiek Congo wordt uh, geproduceerd, waar helemaal, uh, dat helemaal verscheurd is door, door burgeroorlog. En vervolgens wordt alles naar China verscheept, daar wordt het geraffineerd en daar, wordt het om, daar worden de batterijen eigenlijk van gemaakt. Maar voor onze hele energietransitie zijn we dus volledig afhankelijk van die toeleveringsketen en het opschalen van een... Ja, een metaalmijn, dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Dat kost heel veel jaar. En is dus ook een, een shady business. Want dit is, Congo, daar, daar is iets van bekend. Maar um, ja, er zijn veel meer voorbeelden. Uh, afgelopen weken was er bijvoorbeeld ook in het nieuws... dat er een gigantische uh, vervuiling is in, in, in Rusland van een nikkelmijn. Um, daar, dus daar was een, volgens mij een heel grote uh, diesel- of kerosinetank... Was, uh, lopen in een groot uh, natuurgebied. Oké. Okay. En wat ik ermee wil zeggen... ...is dat we, als we... Naar die ...in die 20, 30 jaar... Um, die, die, ...die transitie moeten inzetten... ...dat we waarschijnlijk niet genoeg... Uh, ...metalen hebben... ...en die productie niet genoeg kunnen opschalen... ...want het gaat niet om de schaarsheid... ...er is in principe voldoende van die metalen... ...in de grond in theorie... ...maar we zijn op een hele domme manier bezig... ...om dat systeem... In te veranderen en eigenlijk dat van A naar B brengen, dus dat tran transporteren op een heel grondstofintensieve maar ook CO2-intensieve manier uh, te gaan doen.
0: Ja, en want je zegt dus: er zijn wel genoeg grondstoffen in de aarde aanwezig, dus het gaat er puur om hoe we ze eruit halen. En dat is intensief, dat heeft veel nadelen. Mensenrechten worden geschonden, er komt veel CO2-uitstoot bij kijken. En verder dacht ik eigenlijk. Uh, fijn. Als we stoppen met olie en gas... dan zijn we ook een stuk zelfvoorzienender. Nee. Dan hebben we ook niet veel last meer van... Uh, ja, om nou afhankelijk te zijn van Congo... of Saudi-Arabië of zo, of Rusland. Heb je ook door waar geschopt? Uh, dus dat, dat klopt dan dus ook niet. Nee. Uh, wil je daar nog iets over zeggen? Over die ge geopolitieke... Ja, dus je komt dus ook in een,
1: in een enorm geopolitiek spel... wat zich ja, eigenlijk al de laatste twintig jaar... Aan, langzaam aan het ontvouwen is... of het, het voorspel is niet bezig... Maar we, we lopen echt het risico om, om daar echt uh, de dupe van te worden. Want China speelt een heel belangrijke rol in het raffineren, in het verwerken en het opkopen van mijnen over de hele wereld. En het zelf ook ja, mijnen van bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen. En je ziet dat China die controle die het heeft over die grondstoffen ook steeds meer gebruikt om verder op in die toeleveringsketen te klimmen. Dus in plaats van eerst maakt het alleen maar... Uh, mijnde die grondstoffen en stuurden het naar uh, Duitsland. Dus hier heb je kobalt. En wat het nu doet, is dat het gewoon dwingt uh, een Volkswagen om uh, hun fabrieken naar uh, China te sturen. Dus zij gebruiken dat als machtsmiddel om uh, ja, meer controle en meer economische groei te realiseren. Maar ook meer afhankelijkheden te krijgen van, van dat land. En ja, dat vind ik ook een groot gevaar voor een energietransitie. Waarbij we geen tijd te verliezen hebben en ook geen tijd te verliezen hebben, geen tijd te verspillen hebben aan dit soort geopolitieke ja, spelletjes, zou ik willen zeggen.
0: Ja, want als China nu eigenlijk even zegt: van joh, we leveren jullie even geen producten meer, want, of uh, grondstoffen meer, want wij hebben ze zelf nodig, dan zijn wij eigenlijk de sjaak. Ja. ja, dat, jammer, dat klopt. Niet. Ja, en ze ja, ja? Dus
1: willen natuurlijk altijd dat gaan leveren, dus, en wij willen dat ook graag hebben. maar ik, ja, ik denk dat we gewoon op een hele domme manier... want de manier waarop we nu die auto's zijn, maken... die zijn net zo ja, vervuilend uh, bij de verwerking de, 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 als, als de, de huidige auto's. Er wordt helemaal niet over nagedacht... over hoe Europa en hoe Nederland die auto's uh, zo kan weer kan verwerken... dat al die grondstoffen er op, op de best mogelijke manier uh, uitgehaald worden. Ja. En er wordt... De wordt dat is niet om te zeggen dat er niks wordt uitgehaald, want dat gebeurt echt wel en er zijn echt wel bedrijven mee bezig. Maar um, dit zou veel hoger op de agenda moeten ja. staan.
0: Maar dat vind ik wel interessant, want ik had het hier met Thomas Rauw ook over. En die zei: um, uh, die, die heeft het natuurlijk sowieso heel erg over product as a service. Ja. Dus uh, niet meer uh, zodat eigenlijk de verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf ligt, zodat die grondstoffen ook weer terugkomen. En hij zei op een gegeven moment ook: er komt nu een initiatief, cobalt, cobalt as a service. Ja. Dus dat dat cobalt eigenlijk. Uh, niet meer van jou zelf wordt, want het zit natuurlijk in onze telefoons, auto's, weet ik veel wat allemaal verwerkt, maar dat dat bij bedrijven blijft, waardoor er eigenlijk een prikkel is eh, om dat ook weer terug te laten komen. Dan moet dat jou wel aanspreken lijkt me, toch?
1: Um, nou, de hele idee dat je uh, de juiste prikkels geeft aan bedrijven om producten te maken die uh, ja, herbruikbaar zijn, lang meegaan, uh, waarvan de, die demontabel zijn, dat, dat spreekt me heel erg aan. Ik krijg wel een beetje de, de rilling als ik denk aan dat uh, bepaalde bedrijven, dat de Volkswagen opeens de eigenaar wordt van uh, al onze grondstoffen rond kobalt. Um, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee andere uh, ja, problemen krijgt als uh, bedrijven hier alle macht krijgen over hun, hun grondstof, onze grondstofreserves. En nu hebben we Cobalt nodig voor auto's. Uh, maar misschien hebben we in de toekomst... Kabat wel voor iets heel iets anders nodig. En dan zit het nog steeds bij dat autobedrijf. Ik, ik weet niet of dat... De...
0: Het zorgt voor een enorme machtspositie. Hè? Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog... ...dat het uh, nu in Congo dan gewo gewonnen wordt... ...maar dat de bevolking in Congo er geloof ik nog niet echt de vruchten van uh, plukt.
1: Nee, ik dus of die... je daar die... nog
0: wat over kan zeggen?
1: Nou, dat vind ik heel lastig. Uh, wat ik wel weet en ook gesprekken met... Uh, ja, grote mijnbouwbedrijven en hun, hun duurzaamheids-CEO's... Uh, 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 als ik af en toe verder in die keten moest duiken voor een leverancier... is dat het ook gewoon zo ontzettend intransparant is... en zo ontzettend vage, shady business is... Ja. dat ja, daar nog een hele wereld aan te winnen is... aan die transparantie in die keten. Ja. En ja, ik denk dat je... Dat je dus eigenlijk zou moeten ontwerpen en, en regels zou moeten hebben... waarbij je grondstoffen ja, heel makkelijk kan terugwinnen en kan hergebruiken. Maar ook weer uh, door iedereen dat weer kan hergebruiken. Dus dat het niet alleen maar eigendom blijft van, van een, een producent... maar dat andere mensen daar ook weer opnieuw hergebruik van kunnen maken. Dus van die bouwstenen die even tijdelijk door Volkswagen in zijn gezet zijn in hun auto. Want je kan je ook voorstellen dat als Volkswagen eenmaal de kobalt in handen heeft, um, het voor hen geen voordeel heeft... om bijvoorbeeld kobaltvrije uh, batterijen te gaan ontwerpen. En, en wat eigenlijk dus ons voorstel is en onze oplossing is... want ik heb nu uh, ja, dat probleem geagandeerd en dat is altijd makkelijk om te zeggen, van dit is een cobalt probleem niet. en het ja. klopt allemaal niet. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak en dat zie je ook in de hele biomassa-discussie. Um, maar wat eigenlijk de oplossing is, is dat je dus die... ...ja, eigenlijk een, 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 even uitzoomt en, en die systeembril weer opzet... Ja. ...en kijkt naar, nou, wat, wat moeten we doen? We moeten van A naar B. Um, we doen dat nu met, met eigen privébezit. Maar er zijn nu ook technologieën om, om dat met heel andere manieren op te gaan lossen. Met deelvervoer, met uh, beter openbaar vervoer. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat we die, die dienst, die functie die we willen... ...van A naar B gaan... ...op een zo ja, effectief mogelijke manier kunnen zullen.
0: Ja, dus eigenlijk ga je dan van een, een probleem van... ...we hebben uh, x miljoen aantal auto's nodig in Nederland... ...dat doen we nu fossiel. Dat, dan hebben we dus... ...oh, dat is niet meer goed, want we hebben een klimaatprobleem. Dan gaan we naar x miljoen uh, auto's uh, elektrisch... ...want dat uh, heeft in ieder geval geen CO2-uitstoot... ...als we er in Nederland meer hebben. Ja, in Nederland niet, hè? Dat is ook een... ja, dus, dus dat is eigenlijk symptoombeschrijving. Dus dan pak je eigenlijk een pleister op het probleem... ...en dan denk je dat je daar weer wel voor helpt. Ja. En als je dan iets verder uitzoomt, dan denk je van, oh nee, dat werkt eigenlijk helemaal niet. En dan kom je dus inderdaad in dat systeem uh, denken terecht. Ja. En uh, dan noem jij een aantal oplossingen, inderdaad, deelvervoer, et cetera, openbaar vervoer. Um, hoe, hoe radicaal anders moeten we dan gaan kijken?
1: Ja, daarvoor moet je wel vrij radicaal anders kijken. En dus ze heel erg gefocust zijn op de functie en de diensten die we, die we nodig hebben. En niet meer zo traditioneel denken uit de. Ja, ...uit de producten en de, die, wij, die wij nu gebruiken. Dus het vraagt echt wel een, een heel andere, andere blik... ...om echt een serieuze kans te hebben om, om doelstelling te halen... ...en binnen die grens van die planeet te blijven. Want dat, ja, we, we, je hebt ook een, uh, ik ben misschien bekend ook met Donut Economics. Ja. Dat komt eigenlijk voort uit uh, die planetary boundaries. Dus, maar naast die grenzen aan de planeet... ...stellen zij dus eigenlijk de onderkant, dus de, ja, een vloer... Aan uh, wat, voor sociale, wat voor minimale sociale behoeftes we nodig hebben. Dus we hebben iets van energie nodig voor uh, behoeftes. We hebben voedsel nodig, onderwijs. Zo zijn er een aantal aspecten. En daar heb je eigenlijk die donut waar we dus tussen moeten blijven. Ja. En als je nu kijkt naar hoe uh, landen bijvoorbeeld uh, doen uh, ten opzichte van zowel de sociale behoeften, voorzien in sociale voorzieningen. Uh, en ja, yeah, well-being en health en uh, tegelijkertijd de, de grondstofimpact en de CO2-impact en de impact op de planeet, dan is dat een directe correlatie.
0: Ja, dus eigenlijk correleert het, hè. Dus uh, de, de westerse welvarende landen, die hebben uh, heel veel welvaart, dus hoog onderwijsniveau, hoge levensverwachting, dus veel gezondheid, cetera. Uh, en tegelijkertijd ook een enorme uh, impact op de planeet en de landen die eigenlijk... Uh, het allemaal niet zo goed doen, die hebben tegelijkertijd ook een hele lage footprint uh, zijn ja. op de planeet. En een van de grote problemen is volgens mij ook dat het een soort Polonaise is. Dus op het moment dat die welvaart gaat stijgen in de lager ontwikkelde landen, dan neemt ook die uh, uh, voet, uh, voetafdruk toe. Uh, klopt dat als ik dat zo zeg?
1: Um, ja, wat bedoel je precies met de Polonaise? Ja, nou, als je
0: niet, je voorstelt in een streep, dus je kan uh, die welvaart uh, laten groeien. Uh, dan is het probleem dat die landen die uh, nu nog een lage welvaart hebben... natuurlijk richting die hoge welvaart willen bewegen. Ja. Maar dat dat gepaard gaat eigenlijk met... Uh, dus wat je zegt, die directe correlatie... dat dat gepaard gaat met uh, 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 het overschrijden van die planetary boundaries. En ja. dat we dus eigenlijk naar een systeem toe moeten... waarbij zij eigenlijk niet uh, daar achteraan lopen... maar dat zij op een manier groeien die binnen die planetaire
1: boundaries is. Ja. ja, dus je ziet eigenlijk dat je... Als je dus een diagonaal voor je ziet, van, uh, en dat dan rechtsboven is hoge impact en, en goede gezondheid welzijn, dan zie je dat dat dus een rechte streep is, of een diagonale streep is, en dat we dus eigenlijk allemaal naar linksboven moeten, namelijk naar goed welzijn, maximaal welzijn en, 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 en heel lage impact. Ja. Dus dat is een uitdaging voor zowel de, de, de onderkant, dus de linker onderhoek, namelijk de, 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 de ontwikkelingslanden, of landen die nog, aan, ja, nog niet voldoen aan die, die sociale onderkant. Om ja, recht naar boven te gaan. Dus met zo min mogelijk extra impact op de planeet. En tegelijkertijd voor de rijke landen. Om dus hun impact zoveel mogelijk te reduceren naar de linkerkant.
0: En is dat haalbaar door systeem te denken? De systeem denken?
1: Ja, ik, ik uh, denk het wel. Ik denk dat het enorm complex is. Uh, maar als wij ons allemaal toestaan om zo te denken en, en, en echt radicalere stappen te maken dan, dan denk ik dat het, dat het mogelijk is um, er is veel voor nodig maar door echt goed aansluiten op de context door goed te kijken naar ja, wat hebben we nodig en hoe kunnen we daarin op de meest effectieve manier in voorzien en niet alleen maar te sturen op één doel zoals CO2-emissies of primair materiaalgebruik want dat is ook een een uh, vrij ridicule uh, doelstelling voor de circulaire economie. Maar dat breed kijken, dan, uh, ja, dan denk ik dat we wel zo, zo dicht mogelijk in de buurt komen in ieder geval. Ja.
0: Als we dat nog heel even concreet hebben over die elektrische auto's, hè, uh, dus dat je daar een radicaal benader, andere benadering op toepast. Dan had je het net al over de deelauto's en uh, ander OV. Stel, we hebben dat over tien jaar geïmplementeerd. Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Uh, heb je daar een concreet beeld bij?
1: Ja. Ja, wat ik dan voor me zie is dat uh, je, je beweegt tussen grote, ja, grote steden of grote uh, hubs. Uh, hubs klinkt er heel erg, uh, daar krijg ik ook weer een beetje jeuk van, maar ik bedoel knooppunten. Kn knooppunten in, in door het land, uh, waar je bijvoorbeeld met heel goed openbaar voer, met een hele goede treinverbinding naartoe kan komen. Of een, een, een snelle waterstofbus, of misschien ook wel een elektrische bus, dus dat, dat elektrisch... Auto's zijn er wel, um, maar vanaf dat punt, vanaf die knooppunt, uh, vertak je dan nog verder. Bijvoorbeeld met een, een, een deelvervoer, dus een, een deel-elektrische auto die je dan die laatste 10 kilometer brengt. Maar je kan natuurlijk ook de fiets nemen of een elektrische fiets, die niet alleen voor jou is, maar die je gewoon even tijdelijk gebruikt. Dus je krijgt een echt een meer netwerk van vervoerssystemen. Ja,
0: een soort metro, maar dan wandelijk. Ja. ja. Oké, okay, ik denk dat we het gesprek wel redelijk rond hebben zo. Dan ben ik zo toe aan mijn laatste vraag. Of... En die altijd hetzelfde zijn. Ik vond het wel grappig dat je net ook al zei dat uh, veel beleidsbepalende of invloedrijke mensen met hun kinderen aan de keukentafel zitten die nu ook zeggen van pap, mam, we moeten het anders gaan doen. Maar die, die kinderen hebben zo natuurlijk ook uh, van alles uh, aan invloed uh, ja. uit te geven eigenlijk. Want je hebt toch 40 uur of misschien wat meer of misschien wat minder. Maar wat zou je mee willen geven aan de millennial die aan de start van zijn of haar carrière
1: staat? Ja, je ziet dus eigenlijk al dat voor je carrière... dat je al impact en invloed kan hebben. Dus mijn tip zou zijn om een rol te pakken... wanneer of dat in je carrière is of buiten je carrière... maar een rol te pakken die bij jou past op dat moment. Dus of jij aan de keukentafel zit... of dat jij een, een muziekstuk ten gehore brengt... of dat jij een, een data-analyse maakt. Kies een rol die bij jou past... en zet die in voor een organisatie of voor een project die radicaal genoeg is en die uh, bijdraagt aan het halen van die doelstellingen in de komende 10 tot 20 jaar.
0: Oké, okay, mooie boodschap. Dankjewel Pieter. En uh, ga vooral ook zo door met waar je mee bezig bent, want zelf uh, ben je dat zeker aan het doen volgens mij. Dus uh, ja, tof. Ja. En zit nog even, vind je deze carrière tips nou interessant? Ik heb ze allemaal verzameld en uitgeknipt op een los kanaal. Dus uh, als je zoekt in jouw favoriete podcast app op carrière tip, dan kun je alle losse carrière tips uh, doornemen. En daar zal die van uh, Pieter ook op verschijnen. Dank voor het luisteren weer.
1: Schone lucht, gelijke kansen,
0: een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzame
1: regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.